0: Hello， 各位全球串联早安新闻的听众朋友，大家好！欢迎大家来到今天专题节目 Podcast 的版本。我们呢，两周一次推出我们的专题，用一整集的节目的时间，好好来聊最近我们觉得诶、欸，市场上面呢、啊，话题上面呢、啊、非常非常具有探讨性，而且如果我们好好聊，搞不好会挖掘很多宝藏的。那今天在我身边的两位嘉宾呢，我自己是非常非常喜欢的。题材，他们做的事情呢，在演艺的事业上啊，在创作上啊，还有他们关注题材上面，是我自己，还有我相信所有的听众朋友都会非常非常有兴趣的。我们今天呢，从。在录影的当天，刚刚上映的一部电影叫《最后真相》，开始聊起。那这部电影呢，大家听到的时候，我不知道，不管你看过了，或是哎、欸、看到宣传，或者是哎、欸、很有好奇，我都希望大家听完今天这一整集的节目的时候，可以更了解今天这部电影当中想要带给我们、想要探讨的东西。那一开始呢，先介绍一下两位在节目上面的嘉宾，就是来自于《最后真相》的最主要，我觉得啦灵魂人物，一位是导演，然后一位是编剧。那先请。导演跟大家打招呼
1: ：“Hello， 大家好，我是导演陈义福。
0: 大家好，我是编剧叶乃金。Oh, 我觉得真的很,很特别，因为提前试映的时候我自己看过了，我跟我老公一起去看的。然后我看完的时候呢，我就觉得哇，真的太好看，太好看，太好看了！我就一直在说，你看这个演员面对镜头，然后哇，这个不同层次的表现，然后在网路上，这部电影呢是跟网路生态非常有关系的。”然后我就一直从这个媒体的角度一直去切入，然后呢，我老公就一直在看那个剧情怎么翻转，然后一直在讨论这个到底是谁，这个这是一部呃犯罪惊悚电影。然后，所以我们两个人出来的时候，我们两个人看的完全不一样。我就觉得这是一个太好的题材了，所以一开始第一个题目先请要导演好了。你很多人一定问你这个问题，你如果要在不暴雷的情况之下让大家知道这是一个什么性质的电影，你会怎么样形容这个故事呢
1: ？其实它就是一个类型的犯罪悬疑片，然后大概讲的就是一个过气的主播，然后他。在一次就是受到监狱的呃邀请去要做一个采访的时候，受到了一个就是呃重刑犯张正义的挟持，然后在挟持的过程里面，他就开了一个直播，而这个直播就再度的引起了就是大众的注目。然后他因为受到大众注目，他想要再看到这个翻红的机会，他想要再次的去利用这个机会，他想去调查张正义到底为什么要逃狱。就他开始要介入调查之后，反而这个逃犯张正义回头就来找他，甚至挟持了他的女儿，说他这个被判刑跟他可能是有关的。而这两个人就接下来就被捆绑了在一起，然后一起要开始去调查这个事件，这样子。嗯
0: ，好，犯罪悬疑本身，我们待会还是可以在不爆雷的情况下多多聊聊。不过请教编剧，从一个。过气的主播，嗯、哦，从电视的环境到他有一个网络生态的反应，在一个事发现场开直播这件事情，后来在网络上面扭转，我觉得这个题材太新了，然后还紧扣现在的网络生态，怎么会想从这个角度切入？其实如果回想
2: 起，就是创作这个故事的初衷，其实并不新，他就是二零一五年的时候，大寮监狱，嗯、呃，有就是重刑犯下次典狱长那个行为事件。嗯其实，在那个事件当中，有一个插曲，就是那时候戴立刚主播主持的新闻《龙卷风》對，对他有机会，就是因为就是有手机送进了监狱里面，然后他跟当时当做人质被瑕疵当做人质的典狱长，呃，透过手机通话，在新闻《龙卷风》的节目直播上，大概有半小时的通话。那其实那时候我就是跟很多观众一样，大家可能现在就会回想起那段内容，或者是其实现在网络上都找得到当时那段新闻直播。那在电视机前面，就是一方面你很紧张，他这样跟人之通话，然后其实囚犯那六位就是重刑犯，挟持他六位重刑犯在旁边，其实也都听得到他们在旁边就是交谈的声音。那会不会因为这样导致发生什么样的危险？甚至我自己那时候在电视机前面想象是，如果这六位重刑犯因为这个直播通话，他们得到了外面部署、警方部署的一些线索，然后他们甚至因为这样子更有机会逃出来呢？然那他们如果真的逃出来了，他们跟戴立刚主播会不会发生什么样的故事？
0: 那时候戴立刚人在哪里？在摄影棚里， oh, okay, 就在九宫天攝影棚里。但是因为有手机送进了里头，<對>所以才可以通话。对、okay, okay. 对对对对
2: 。那其实那半小时的那个通话内容也很有趣，就是后面被很多那个网友也拿来检讨，因为戴立刚就是会问说：“你这么辛苦被挟持了，他们有给你吃晚餐吗？”你吃晚餐，晚餐的内容是什么？哦，卤肉饭，卤肉饭有放肉燥吗？哦，他在拖时间，<笑>是有一点，对对,對,对对？对对、嗯、然后他也一方面也是因为他也不太方便直接问出什么太刺激性的内容，对、嗯、对,對但是我确实就是,是保持
0: 通话嘛，对不对？對對對就各种对。
2: 但确实你在电视前面就为这件事情感到很紧张，嗯、然后你也很期待下一秒会怎样。我觉得那个确实很挑战作为一个。观看者的时候，你自己的尺度在哪里
0: ？诶、欸，是挑战观看者，还是挑战通话当事人？
2: 也有，也有。但我那时当然比较多，因为后面开始想发想这个故事的时候， <Okay. S 2> 我就会比较回到，就是说我自己要去书写这个
0: 故事的时候，我想要表达的尺度，或者是说方向会往哪里去？诶、欸，所以很好奇，问一下，编剧的脑袋就算在天马行空，还是必须从日常生活当中找线索，是吗？所以不可能是凭空架出一个。帝国、哦，我觉得每一个故事不一样，嗯、每个编剧的工作方式
2: 也不一样。嗯、那刚好是这个事件给了我就是这样发想，就
0: 是最后真相这个故事理解。哎，可是，一五年到现在也变了好多年了。你说网络的生态，包括电视的生态，还有。在电影当中，我记得有非常多的特效做上去，就是比如说大家点 YouTube 赞啊，或者是留言啊，也有很多现在流行的语句。所以加入现在的网络生态习惯，在电影上面是觉得是你们一开始就想好的吗
1: ？其实最一开始在发想这个故事的时候，我们确实呃最早其实做的比较是传统媒体，然后刘立明那个角色的设定其实也比较是传统媒体人、主持人。但是在开发剧本的过程里面，我们就觉得哎、欸，或许。可以加入现在新媒体的元素进去，让一些比较当下的一些东西能够放到里面去。所以，我们很快的时候就决定，哎、欸，如果说他是从一个传统媒体人转战新媒体，那他或许会遇到什么样的问题？然后开始了有一个新的发想
0: 。在没有导这部戏之前，你觉得传统媒体人转战新媒体会遇到什么样的问题
1: ？其实那个时候最一开始，呃，我们当然有一些凭空的想象，觉得说啊，可能因为。呃，新媒体它是一个呃不同的工作环境啊，它可能会有一些不适应啊等等。但是后来，其实我们在决定要做这样的改变之后，我们就有去做一些填调，然后有去一些像是新媒体的工作室啊，然后呃 YouTube r 的一些经纪公司啊，然后去了解说，哎，他们的一个工作形态是怎么样，然后才了解到说，哎，其实确实。真的蛮不一样的。然后可能比如说像一些传统媒体，可能认知当中就是它可能编制是非常复杂、非常多人的。可是新媒体公司，你可能会发现哦，有时候竟然就是几个人，他们就可以完成一个节目。所以那也是我们觉得就说，就说哎，那或许真的立明这样的角色，他可能真的是可以做到一人工作室这样子。然后这也是一些我们其实之前大概会有知道一个表层，可是也是后来去做填调才发现哦，真的有很多很不一样的细节这样。
0: 嗯，刚。讲是工作编制嘛，这个工作方式跟样态，因为我观察到他其实在，在主角他在面对呃镜头，尤其是 YouTube 的镜头的时候，我是在看电影，但是他在为 YouTube 拍影片。我觉得他的那个精神跟样子，工作方法是很到位的。他是不是为了这个特别有揣摩
1: ？其实孝全在呃决定接这个电影之后，他就开始也也一直在做自己的功课，然后他其实。在接到剧本之后，他其实很很激动。他说，其实他一直想演这样就是媒体人的角色很久了，因为他一直也有在关注，不管是电视上的一些节目啊等等，他都对于这样的一个人设其实非常感兴趣。然后后来他加入了我们之后，也就带他一起去做填调，包括去见一些就是主持人啊，然后刚刚提到的就是一些主播，其实我们都有跟他们碰面。然后他也是透过观察他们，其实除了在荧幕上面的一个状态，他其实特别去观察他们私底下。就是生活的状态，所以也在我后面，就是他讲话语速特别快啊，然后他觉得就是他们有时候是讲话的语速快过他们可能思考的，是就是他其实有时候很多东西是噼里啪啦先讲出来，<是>所以这个东西也就是加入了在这个角色里面去。
0: 然后、哦，所以他自己也投入了很多时间在揣摩线上工作者，
1: 是是是，是是这可
0: 是当初编剧想要达成的。嗯，其实应
2: 该说，这个随着我们就是修改剧本，然后网络的生态、媒体生态，其实一直跑在我们前面。就是我们也不停的因为这样去做一些修改跟调整。对，最一开始的时候，其实蛮早就设定立名要有一个从电视转战网络的设定。但其实那时候，其实我们一直找不到很好的参考对象，一直觉得说，哎、欸，在电视上当就是政论节目主持人啊，或是名嘴的人，他们的确怎么样去 YouTube 上开始经营他们的频道，在我们可能发想剧本一七年、二零一七年、二零一八年的时候，真的没有什么案例可以参考。那那时候比较多的就是去找 YouTube 的经纪公司去问他们怎么经营。Oh. 对，但是当我们即将要开始进入拍摄，然后甚至剧本给到校全的时候，生态又变了,一了，已经有了,對了。对，像对象，其实我们现在能在这边录 podcast， 也是我们就是真的一开始筹备的时候不会想到的。现在居然已经
0: 到了 podcast 的时代。对，没错，那中间还经过了就是疫情嘛，然后 podcast 变成是大家哎、欸、很习惯的听觉上面的陪伴。所以后来有找到对象是可以去揣摩或他的工作或转折的吗？有有有，其实包括像
2: 戴立刚主播他自己也有，他对他先。现在也在 YouTube 上经营，对对对对对，所以其实真的还蛮值得我们就是去访问他的参考，除了就是最一开始他他的那个经验嘛，经验，后来
0: 他的这个跨领域，对、啊好，深入这样对对,對,對好，那我们给大家了解一下背景。其实刚才导演跟编剧有在讲了，我们这部电影的领衔男主角男一就是张小全。我觉得非常非常多的朋友都会对他呃对于角色的拿捏，然后那种跳跃的程度，他的尝试其实是非常非常有印象的。那在这一部电影当中，大家刚才一定也听到了，他就是从一个传统电视的角色跳脱出来在，在呃网络生态上面想要。你知道拼一篇天，刚好就遇到了一个犯罪的翻转的调查的过程，然后他运用网络的力量抓住大家的眼球，然后也巩固他的事业，可以这么说吗？好，那可是导演一开始有说他还是定调这是一个犯罪类型的电影，是对，然后也有想要让大家思考翻转的地方，是，哦、嗯，在跟男主角沟通的时候，哦、呃，因为我知道这是导演第一部长片电影导演，是在跟他。他沟通的时候，你要怎么让他说？哎、欸，这个是我想要的。这个你这层次要拿捏好。这个角色应该怎么样？怎么样？他跟你的工作默契是怎么样
1: ？一开始的时候，当然也会有点紧张，因为呃，毕竟校犬其实是一个非常有经验的演员，他已经呃演过非常多电影。那其实我这也是我第一部电影，所以其实一开始也会。比较战战兢兢，就觉得说，哎、欸，那是不是要怎么样去沟通？可能会大家会更有有机一点。那后来就是认识了他之后，就发现他其实真的是一个，真的很敬业的演员。然后他非常愿意跟创作者一起去讨论，甚至他其实有时候很多，他有时候有一些疑惑的时候，他都会可能晚上就发讯息给我说，哎、欸，这边你怎么想？他会他会针对
0: 剧本上的猜测
1: ，他真的是很很用心。他会有很多地方，当他有疑问的时候，他会跟我更多讨论。去解开他心中可能某一些对于这个角色设定的一些疑惑，然后其实当我们到剧本其实要拍之前，其实我们也还一直有不停地在修改。然后那时候其实对于刘立明这个角色，虽然有他的呃人设是蛮确定了，但怎么去展现出来这个人物，其实他有很多的可能性。所以其实我们也是一直在拍的过程里面，跟在筹备的过程里面，在一直在摸索，甚至在其实到开机的第一个礼拜，我们两个都还说。也不太确定这个立明这样道理就是对还是不对，因为我们是至、啊、的的对第<一>其实其实开机
0: 前一个礼拜，
1: 对，其实到开机的第一个礼拜时候，其实我我们在拍它的部分的时候，其实我都有拍不同的版本，就是让笑犬去尝试不一样的立明，然后也是大概拍了一个多礼拜之后，我们两个渐渐找到我们心中觉得立明该有的样子，所以我觉得它是一个很有趣的创作过程。虽然说我们心里可能对立明都有。大概的一个基底的想象，可是我们还是觉得、嗯、廓对一个轮廓，嗯、但是它还有很多可能性。所以也是边拍的时候，我们其实拍到越后面就越嗨，就觉得说，哎、欸，好像知道立明应该长什么样子、嗯
0: 、那这种不同的立明是怎么去做出差别的？是包括他面对镜头的角度啊，他用字遣词，还是他的口语表达？这种不同个立明是怎么创作出来的？
1: 我觉得那个时候当时比较不确定的就是，当立明在面对外人的时候，他的一个状态，他到底要有多油条、多社会化，那个东西是我们中间一直在拿捏的。其实有一度可能有一些表演是比较夸张的，可能特别油条，然后有一些可能就是又是特别收敛的，就是我们一直在找那个平衡。当他他面对女人跟面对外人的时候，他可能状态是很不一样。那我觉得最多在那时候一开始在摸索的是。他到底在外面的时候，他是一个怎么样的刘立明？嗯
0: ，那这个时候编剧是不是就可以进来以你原先勾勒的角色去给到建议？嗯、对，因为其实我原先勾勒的自己也很挣扎。
2: 其实大家想象一下，名嘴或者是说我们讲的这种主播主持人，其实大家想象的话，其实很多不同的样貌，就是包括线上在主主持真人节目也有很多不同的风格。嗯、对，所以其实包括这个。到底说，呃，孝权他诠释的到底，刚刚导演说的嘛，要不要油条一点，或者说在新往新三色那方面的用词再重一点？嗯嗯嗯嗯这个都是其实后来很感谢，就是开拍以后，孝全真的来回跟我们讨论。那有蛮多的，就是小动作，其实是孝全最后自己加上去。比如说他在镜头前怎么转身，怎么面对，这些是他自己的。对对对，然后包括他自己最后讲话的那个节拍，开场白当然他那句新闻很重要，真相更重要是既弟定的台词，嗯、但是到底是怎么去表达他？然后后来他自己加上手势。<对>我觉得他就完全找到了属于刘立明的那个主持风格，
0: 所以你们最后对拍板定案的这个刘立明是有共识，就是说对，就是长这个样子。对，哦，太酷了！<是>好，我为什么对于这个题材特别有兴趣呢？因为我也是从就是传统电视，我认为我是新闻环境，而不是政论节目的主持。然后我们从一六一七年的时候就开始试着在网络上面做新闻的内容，我就发现有太多太多。原来成立的工作方法在网络上面是完全被打碎的，但是不见得是一件呃很负面的挑战。它有的时候是拓宽了我们对于我们自己工作的想象，这样子。那负面上面来说，它不是完全没有，也是这部电影上面会讨论到的，其实就是。有的时候，一句话它在网络上面存在的力量，最后很多话变成一个风向，这件事情其实是会改变大家的认知。可能原来是一个中性的事情，但是它被网络上扩散啊、呃，就变成啊、呃，大家都这样子想，然后也给当事人造成压力。这个是你们想探讨的东西吗？先请教别人剧好了。应该是说，我们其实
2: 创作这个故事的时候，真的没有想要给观众那么大的压力啊。对，大家还是就是把它当做一个类型片，就是说轻松有趣，然后可以让大家在里面动动脑啊。然后或者很松有趣，或者是很紧绷哎，这部片猜猜凶手啊，然后感受一下父女情。不是不是，对，那但<對>但是舆论舆论这方面确实是因为我们观察到，他主角就是一个媒体人嘛，他就是生活在这样。嗯这样的一个社会、一个环境里面，对，那他做出来的报道也一定会引起相对的舆论，不管是攻击他或支持他，对
0: ，那我们就是把这些面向都想要尽量丰富的放进去。这样嗯嗯嗯，再讲细一些好了，我觉得在传统电视的工作环境也。跟听众朋友分享，就是说那些直接的话语，他其实跟主持人本身或创作人本身不会这么近，可是，在网络的生态上面，他就是直接，你就是看到那些粉丝的留言什么，他可能会改变你的工作方法。好，既然回到导演本身说这是一个犯罪类型片，<是>我跟另外我搭档，搭档今美来，浩尔跟我其实非常非常。爱看就是 true crime 真实犯罪，不论纪录片也好，或者是那种翻转类型，哇，我们这种类型，我们两个人都追到完全不行我觉得这部片的节奏非常非常好。你们在就是翻转这个时间点的设计是是谁决定的？导演还是编剧？
1: 其实从剧本创作的角度，当然我们在剧作的时候就已经有尽量的把节奏是能够比较明确的设计出来。那毕竟它是一个类型片，所以其实我们确实在做剧本结构的时候也有比较。呃，注意到这个就是呃，剧情的转折跟节奏的呃一个掌握这样子。当然到后面拍摄到后面还有的，包括剪接的时候，确实也会做一些呃相应的调整。但是我们从剧本阶段的时候，其实就在大框架上面去比较明确的，希望能够在每一些段落跟章节就有比较做一些明确的转折或者是一些节奏的控制这样子
0: 。哎，不好意思，外行的问一下，编剧开创剧本或者是在创作的时候，导演这时候就进来了吗？每个案子的情况也不一样，但是就是我真的
2: 就是要的情对情况，就是非常乐于补充。<咳>就是导演真的陪着我，就是修改剧本非常久的时间，所以他真的也非常了解这个故事的每一个版本的演变。所以其实包括后面演员进来，可能因为我们在剧情因为时间安排关系，然后我们角色比较多，所以每个人的人生故事可能都有一点点留白，并没有办法，就是每一条线都那么。丰富，但是其实可能我们在其他版的剧本里面，可能曾经讨论过这些角色的更多的人生，这样对。那导演都会就是很仔细的跟他们讲，所以其实他对这个故事也真的非常了解。然后后面就是我们之所以其实在拍摄的时候可以，我自己认为啦，就是如果说节奏啊，或者说大家看起来更完整、更舒服的话，是因为我们的摄影。然后我们的美术，甚至我们的剪接师，嗯、都很早进来讨论剧本。哦，在开拍前就进来，哦、对对对。嗯、他们其实就从他们各自专业的角度，嗯、那可以分享一些他们觉得这样子在拍摄上，甚至在剪接上可能会遇到问题。嗯，那我就可以尽早来解决，嗯、最后再修改剧本，再去开拍这
0: 样、嗯。嗯嗯哎、欸，你刚刚提到它有不同的版本。有多少个版本？太好奇了。官方数的是 23， 嘛、啊，实际<以><笑>应该更多对吧？<了>傻眼了。好，刚<實>才编剧点头。好，我们再继续抛一些就是吸引大家的点好了。其中方玉婷，我们待会晚一点来聊，因为可以跟两位分享，就是方玉婷也是算是早安新闻听众非常非常喜欢的一位。呃，很亮眼的呃演员这样子。另外，我自己观察到有让我吓到跟惊艳的是安心雅这个角色，就是她的老太，她的沧桑感，但是她有一点潮流的说话咬字，把我稍微拉回了现实一下。但是我如果只看着她，我是可以看到她很哀伤的眼神，很支持她的亲人的样子。怎么选到安心雅？
1: 其实姐姐这个角色，确实我们当时一开始也不太确定有谁是最合适的人选啊，因为，呃，我们确实，因为它本身还是一个商业类型片，所以我们还是有考量说，哎。再怎么样可以找一个，其实也算是比较是明星的演员，然后，但他同时可以胜任，其实因为在里面的角色设定，他是一个比较呃，就是卖早餐的，算是女性，然后可能没有很富裕的家庭背景，然后他又经历了自己的失去了自己的双亲，然后。弟弟又被关，所以他其实要有一点这种很很接地的一种沧桑感。可是他，我们又希望他其实可以是一个明星演员。然后后来，也就是在想各种搭配了。哦、其实除了本身这个角色的适合度，也也在想说，哎、欸，那怎么谁跟浩森来搭是可以最合适的？嗯，因为其实那时候已经比较确定浩森就是呃演出张正义这个角色。嗯，对。然后那时候就又想过，其实也希望说，哎、欸，可以找一个可能或许我们曾经比较没有看过演这样角色的一个。明星演员来诠释这样的角色，然后就想想到，哎、欸，新雅他可能或许很适合，因为以前也比较没有看过他有演过这样的角色，然后又觉得，哎、欸，他肯定也是一个呃大家都蛮喜欢的明星，喜欢对，所以那时候就找他来聊，嗯、然后他就说他其实自己本身就非常喜欢看犯罪悬疑片哦，对，因为其实一开始也有担心说，哎、欸，其实这个角色的篇幅很少。可能或许会不会比较没有办法吸引到他的这个呃兴趣？但后来他很快其实就答应我们来演出这个角色。除了他自己觉得他很喜欢犯罪悬疑外，他其实也很想去挑战看看他以前比较不一样的一个设定，这样子。嗯
0: 、导演跟编剧满意嘛？最后他的镜头呈现，我是非常喜欢的啦，而且我觉得他是一个更有厚度的演员这样。
2: 嗯，非常喜欢的，而且我觉得其实当时从定妆的时候就给我们很大的惊喜，就是确实他定妆完走出来以后，就是我们自己旁边工作人员都有在讲，哎呀，把女神弄成这样
0: ，对，很敬业啊，对对对对对,對、嗯，所以是喜欢的。好，那导演刚才又讲到，真的是可以吸引大家的另外一个非常重要的男主角的角色啦，就是浩森，这个台湾版金城武吧，是不是有人这样子称呼他？<笑>选定他的原因，还有他的表现，跟你们预期当中都一样吗
1: ？我觉得浩森的表现是超乎我们原来的预期更多的。对，然后当时其实最一开始想找浩森的时候，是觉得因为在故事里面设定他七年前是一个就是非常有自信，然后阳光，然后一个大男孩。那我们那时候就觉得，哎、欸，其实浩森本身就有这样的一个气质在，所以七年前的时候我们就很放心，觉得他就是。那个角色的不二人选，但是其实我们一开始比较担心的是他七年后的那个状态，就是
0: 、哦、到底是不是呃、哦、出来以后对，哦、就是他
1: 受了这个监狱的这七年的这些生活的经验，然后让他更加的，就是其实呃有一种比较封闭的自己。然后其实我们一直那时候设定是想说他有点像是一个受了伤的野兽，嗯，那怎么样去表现那一块？嗯、其实一开始是我们或许比较不确定的，因为可能之前比较没有看过浩森有那样的。角色的演出，然后后来我们找他来试戏，然后给了他一段，其实是在呃剧本当中没有的，就是他一个对一个七年在监狱里面的一个独白，嗯、然后他当时就演出了这一段的独白的部分，然后当时我们看了就觉得非常惊艳，觉得说，诶，除了他那个本身非常阳光有有魅力的状态，他其实也可以把。自己那种比较兽性的东西可以收进去，变很内化，然后又把自己那种孤独感可以表现得非常好。我觉得他最后就是把那种其实孤独感表现得非常好。对，嗯
0: ，我自己感觉是他要重新跟人群接触的时候，也是在重新去建立他信任的人的能力这件事情。所以他的这个表演，我看起来是觉得非常非常有层次的。你那个时候角色设定又这么复杂，是实其实张正义的角色设定也
2: 也真的很复杂。嗯、应该是说那时候就想象刘立民跟张正义某种程度要做一个对照组，那大家可能是跟着刘立民去看他的变化。但是就是在看张正义的表，化，但刘、啊、立明那边可能是让他经历这个比较外显的新闻事件，<對>去看刘立明怎么面对处理这个新闻事件，然后因为这样子有什么样变化？对，但是张正义这个角色可能是我们随着他就是这个事件越慢越来越多，慢慢挖掘的是他到底七年前发生了什么事情，导致他走到这个遭遇嘛？那比较是张正义反而是要反过来慢慢的挖掘去认识他。嗯、对，是希望他们两个、嗯嗯、观众看他们两个角色，确实是有一个对照跟变化。那其实，在正义这一块，它就确实就也有它就是难诠释的地方，要让大家慢慢发现它一层一层，好像还有些什么，还有些什么这样
0: 。嗯，我昨天呢，因为要准备这个访问，我就一直在想，说到底要怎么在不把结局揭露的状况之下，正义有点可惜，我觉得在。剧本上面最后的这个结局上面，这是你想要勾勒的，还是你觉得这个是哇，这个翻转的必要性是确实
2: 是想要让他这个角色的。最后的这个落点有是嗎原來有一个这样子的，嗯、不管说观众看完会感到心疼他，对对對,对，或者是会为这整件事情感到有更多的感触，想對,對,对对，确、嗯嗯嗯、实是希望他这个人物的落点可以达到这样子的功功用跟情绪这样理解。好，
0: 那一路聊下来呢，这几个都有点沉重哇！你看过去的主播，然后要到这个转载新闻圈哇，犯罪故事又复杂的受伤的野兽啊，安心雅从了一个女生变成一个沧桑的姐姐，可是中间有一个。亮点，我们聊聊方玉婷。呃，早上新闻第一次，因为一我们一直是线上听众，我们在疫情这个节目才才诞生的这样子。我们第一次跟大家一起实体的见面，就是去看他的上一部的作品这样。然后大家出来就哦，对他的这个纯真，然后对他的对于镜头跟大人之间的互动，觉得很好奇。我们也请了导演跟大家一起聊聊，发现大家对于小孩子演戏是很好奇的。那个时候，当时的导演也是我们的好朋友，有说他觉得教小孩子戏是一件很有成就感的事情，因为他没有任何过去的经验跟包袱，他可以完全接受你给他的。那这件事情有发生在你跟玉婷之间的互动
1: ，就是玉婷真的是一个非常聪明的小演员，嗯，然后。我觉得他是一个很容易有信念感的人，对，就是当你把一些你认为这个角色他该有的一个样貌，跟他会做的一些动机，能够比较明确的告诉他之后，他其实是很快的可以吸收的。因为我觉得跟小朋友演员就是合作，其实有时候是很有趣，但有时候也有可能是很很困难的、很失控的。对，就是因为。他们可能有时候他们的一些语言的逻辑可能会跟我们稍微还是有一点点不一样，然后可能也是需要让他们怎么样去呃理解。但是刚好我觉得玉婷的年纪也是到了一个，就是她其实已经在慢慢成为一个成人的阶段，所以她其实沟通起来其实很流畅。然后她又是一个特别有容易有信念的人，所以当你把一个环境跟一个情境给他的时候，他其实很快的可以进入跟相信那个情境里面。对，就比如说，嗯，我觉得像。嗯在这一部戏跟在上一部就是《美国女孩》里面，她其实两次都是饰演一个女儿的角色，嗯、但是其实在这两部戏里面，她跟爸爸的关系其实非常不一样，对，对，不一樣對那完
0: 全不同嘛。嗯、那我
1: 觉得她像我们在这一部，其实当时我给她的一个方向其实都很简单，就是说我希望你跟就是孝全的这个父女关系是像朋友一样。那其实，当有这个 key word 像朋友之后，他就很快的可以把这段关系能够带进去。因为其实第一次他有来试戏的时候，其实他第一次试戏。因为那时候其实美国女孩还没有出来，其实我也不认识玉婷。然后当时当然就有就是 casting 的导演跟我推荐她，然后就是说她非常棒。但第一次试戏之后，其实我那次我有一点就觉得，哎，好像还好哎。因为那时候她可能比较没有到接受到就是我们想要的那个父女关系的状态，但是那时候又觉得她其实拍她的时候，其实她是有魅力的，不然想要再试一次看看，或许是在沟通上面有一些。没有那么明确。后来我他第二次来，我就说：“哎、欸，你就不要把他当成是你爸，你把他当成是你朋友。”然后我们就试了其中剧本的一段戏，试完之后就完全不一样。我就当下就觉得：“哎、欸，那他真的是不二人选。
0: ”懂，表现力很好。但这个妇女党这一条线在整个故事里面的重要性是什么
2: ？应该说，其实本来就希望，因为。立明的老婆就是这个节目的制作人，对他其实确实就是比较早就离开了，就就是在他的家庭嘛，他们就比较早过世了。但立明在人前，他还是维持一个比较外面的武装，嗯、对也好,也好工作的样子，<对>哦、他还是维持一个比较就是就有一个还是有一个形象在嘛。那可是又想要表现他，其实心里还是有对这些事情，老婆离开，其实他一直有一个失落的。所以女儿在这中间，就是她用她的方式去照顾爸爸，然后希望就是让大家明白，就是说，哎、欸，其实这个利明这个男人，他还是很需要被照顾的，只是说现在照顾他的老婆不在了，现在就是女儿女儿来带，对，来扮演这个照顾者的角色。那也因为这个设定，所以让他们的妇女互动比较不像传统的妇女互动。女儿其实比较像一个照顾者，然后女儿比较像一个吐槽者，对，嗯、叮,叮叮咛爸爸这样，嗯嗯，嗯嗯嗯对对对
0: 。好，那我这边要稍微讲一个，不好意思，没有任何不礼貌的意思，我们就讨论一下作品，因为我非常喜欢这部片，然后我就跟很多朋友说，赶快去拿手影，赶快去拿，赶快去看。结果出来，我有听到一位我自己也觉得，哎，他怎么会有这样子想的朋友，刚好在两位。你们在的时候跟两位讨论一下，就是说这个悬疑的犯罪的紧绷感，每次好像玉婷一出现的时候就会缓和一下，这样对你们来说是原先设计好的，还是是个意外的效果？你们希望它出现的时候观众可以舒缓一下，是吗
1: ？确实，在剧本阶段的时候，到后面开始建立了他们这个妇女的这种朋友关系之后，我们确实就是希望能够把一些比较轻的元素加入到这个犯罪悬疑里面去。那。其实，因为我前一部拍的作品，它确实就是一个比较沉重的犯罪悬疑。然后在做这一部的时候，就是有希望说，哎，或许可以加一些比较轻巧的东西进去，嗯、是可能之前没有尝试过。然后那时候就是在不停的修改之后，我们就发现，哎，可以把这个部分加在就是呃，真真这个角色，就是方玉婷所饰演的真真这个角色身上。嗯嗯啊、当然，我觉得最后出来的那个轻巧的程度是比。我们在写剧本的时候，我感觉还要再多一点的，因为我觉得那可能也是跟演员的互动跟表演，然后有让这个部分让他再更加强。其实本来或许预期那个轻的东西没有那么的那么的多，但是结果在整个剪出来之后，我觉得是比原来的那个轻巧的东西是更多了一点,点。
0: 听你的意思是加分。
1: 对，当然，当然，当然，当然
0: 是加
2: 分。对啊，很多次我都觉得，就是玉婷的那个效果，就是我们自己后来也有在电影院里面跟观众一起看嘛。嗯，那确实我们都发现，玉婷出来的时候笑声会很多。对，对，这确实不是我们本来在剧本的时候有这么大大家可能莞尔一笑，但是我们在电影院听到，的，大家真的放松了，对，
0: 蛮蛮开怀大笑的。理解，对，我们也是有点惊喜这样。好，我们讲了一轮所有最主要的演员，那钟瑶不说，因为我。跟赵有私交，我觉得他非常非常美，这个我,我一出来我就已经跟他说了。那我们讲完一轮的这个演员的表现，最后聊聊就是导演跟这部片的累积多年的辛苦历程吧。这部片都悬疑延宕了五年，是不是？中间还有疫情，这这一段时间发生什么事情？
1: 我们花最长的时间就是在就是剧本开发的这个过程。那其实不好意思，我
0: 稍微打断一下，啊、因为我们太多人会喜欢这个名词解释了。剧本开发实际上面来说在做什么？
1: 剧本开发基本上就是我跟编剧，然后我们就是不停的,的夜
2: 战的，不停的就是那二十三版的,<笑>的时间过程。对
1: ，就是不停的讨论，然后不停的推翻。<笑>这二十三版里面，当然有一些是改动比较少的，但是其实里面有几次是非常大的调整。我们是有把整个故事就是打掉重来，就是。呃，我觉得基本上这个电影除了一开始我们南京刚刚说到了他想要做一个就是主持人遇上一个逃犯这个设定没有改过以外，其实里面其他角色我们应该都改过，然后他们遇到的事情、经历的故事的走向，其实我们都有非常多次的大的调整，对。
0: 这个调整也不是，比如说哦，我调整一次我就给你一个调整费，不是才可以换算成一个量化的金钱报酬嘛？你们是为了这个故事的完整性或好看度一直去修的，对不对？
2: 对对对，应该是说我们都非常喜欢这个故事原始的概念，就是当然我自己刚刚讲嘛，从那个看到那个大辽监狱的事情以后，我就有一个非常大的想象，然后导演也非常喜欢这个故事的出发点，所以我们当然希望能够把它做到。让大家都觉得，哎，真的看这个故事可以得到最大的娱乐或满
0: 足。你知道，我忽然间想到一个岔开一个话题，就是我很小的时候看过一部美国的电影，它的那个刚好反过来是一个王牌的主播。之后，他去做《王牌》节目的制作人，他等于到王幕后，但还是非常非常有影响力。结果呢，这个节目就找来一个年轻的、几乎没有经验的女记者。然后，结果在呃，他们两个互相搭配之下，这个女记者有一天就误入了一个发生暴动的监狱里面。然后，这个《王牌》的制作人就在摄影棚教，等于在现场教这个女记者要怎么样透过现场的声音，然后他自己带着一个摄影师让大家看到现场最新的情况。结果，这个因为女记者做好了。这一次暴动监狱的转播。回头他变成一个超越原来教他的这个王牌制作人，名气更好啊！然后世界各个大主要的联播网都要找他去播新闻。然后这两个人之间的这种师徒或者是搭档的故事，这样子，我就记得哇、哦，好有故事的张力哦！然后那种感觉，其实也在这部电影当中，就是我我在看的时候，我又想到这个故事这样子。所以最后一点点时间，想最后再请教两位，就是说每一个导演或编剧应该都会希望我们看完作品之后有。留下一个印象，或者是一个我对于这部电影的感觉，或者是我思考的事情，对你们来说，两位我都想听。那个东西是什么？你想留给观众的？我会一直想起啊，就是最初我给就是导演义、e、v 的那个最初
2: 一开始的故事大纲，第一句话是：新闻是一场真人秀，然后真是其次，秀一定要做足。我可请请
0: 你在当编剧之前是、嗯、是,是也是在媒体产业吗？没有、欸、没有，也不是新闻产业，不是不是，我也不是念新闻科系。可是你很理解耶，我觉得在这个故事当中，你把这个精髓理解得很透彻。就是花五年的时间，中间很茫然过，可以<真>再跟我们说一次吗？那一句话 ，OK， 新闻是一场
2: 真人秀，然后真是其次，秀一定要做足。那但是，我我要再补充，就是我这个故事，大家给导演衣服以后，他回了我就是一句话，我觉得就是更让我们就是坚信为什么我们可以一起做这个故事一路做下去，我们两个都没有厌烦。他就回我说：“那如果新闻是真人秀的话，人在但真跟秀中间，到底是要往真靠一点，还是要往秀靠一点呢？”所以这就是我们两个其实最开始对这个故事概念感到有趣，跟
0: 想要不停发想下去的原因。嗯，浩尔，如果你有在听我们这一集的话呢，那虽然你现在不在我旁边，你应该就是谢，我也很谢谢你，就是放手让我邀这两位来嗯、呃、我们的节目当中。因为早上新闻，我们大概前前后后大概花了四集专题的时间，就是在探讨真新闻跟假新闻中间的差别是什么。那假新闻的胃口到底是谁养出来的？就是对于这个新闻。秀秀的这个胃口到底是观众想要，还是新闻从业人员的便宜形式？嗯，卡在人跟秀中间，其实还有一个新闻工作人员他的作业方法，其实你是可以去调整那个幅度的。那这对于大众来说的影响是什么？我们早晨新闻大概讲了四集，每一集的回想都很好。那我觉得这一次也是透过一个故事的影子，我们再去思考一下，我们日常接收到不论是任何新的媒体、旧的媒体，我们的资讯到我们的眼。钱的时候，中间有很多不同的路径，搞不好也有很多不同的版本。那导演呢
1: ？呃，我觉得除了刚刚奶已经提到了，就是真人秀这件事以外，<咳>就是对于一件事情的那种真假，我觉得可以引起大家的探讨。因为其实在做这个故事的时候，呃，我们有一个很简单的出发点，就是希望做一个真的，确实就是大家会觉得看得很娱乐的一个类型片的感受，就是希望。一部类型片，它其实就是希望跟观众之间是有一种像有一种契约，就是当你进去去看一个犯罪悬疑的时候，它其实会期望看到这个片里面该有的一些类型的一些元素都在。那我希望其实我们有做到这一点。然后另外一点，其实我特别想做的是，也是在开发这个故事的过程里面，我去看到就是，其实我们一直在里面探讨就是人的执念这件事情。就是在其实，在这个戏里面，就是刘立明这个角色，他对于他的
0: 执念是要红，对不对？他
1: 的执念其实是翻红，其实是要留住老。老婆的那个节目，对于、哦、对，就是当然那个翻红的部分，就是在于想要留住老婆那个节目，因为他要翻红才能够留住老婆的节目嘛，所以他对于自己的另一半有一个执念。那张震一个这个角色，对于就是他。的死掉的女朋友，他有一个执念，他想到要去找那个凶手到底是谁的这个执念。那其实里面两个人都有这样的执念。我觉得有时候人就是他有某一种执念，会有让他有一种前进的动力。那其实我觉得这个东西，他到一个偏执的状态底下，他或许有一点像有一点变态。可这个变态，我觉得有时候又是很很浪漫的人。人这种偏执，有时候是一种有有趣的浪漫在里面。所以也是我一直想要。在这部戏里面去刻画的，然后我也希望说，大家在在看的时候会觉得说，哎、欸，其实我们人真的有时候或许需要某一种偏执，某一种执念
0: 。偏执的浪漫是人前进的动力。其实放在一个社会题材惊<笑>悚电影里面来讨论，可以拍部爱情片也可以的，<笑>你知道吗？哎、欸，那在思考这个犯罪类型题材的时候，现在人对于。节奏感啊，刺激程度啊，还有这个烧脑的要求，其实越来越高了。你们有没有参考哪一个国家的或者什么作品？想说对，对我就要做到这种程度
1: 。其实，在做剧本的过程里面，参考蛮多的，就是呃，韩国的一些电影。然后，举举例吗？有一部叫做
2: 呃，我是杀人犯，
1: 我是杀人犯，我是杀人犯。
2: 它 <okay> 是本来是韩国版，后来有翻拍成日本版
1: 。对，然后比如说像美国的一些电影的一些结构，我们有一些参考，比如说像《控制》啊，对，然后一些美国的犯罪悬疑片，当然很多的参考。不是在具体说呃情节上面参考，而是他们怎么对结构的一些使用跟一些节奏上面的把控。我们其实有把一些这些剧本，特别是南京，还有把剧本就是很仔细的做一些拆解，所以让我们在这个情节的走向到什么地方该做一些转折的时候，其实我们有参考蛮多一些这些剧本
0: 。哎，讲到拆解，我会觉得好像编剧，尤其是做这种类型片，会有一个。时间轴的公式有吗？还是它是一个感觉？也是回到每个编剧工作方法不一样，但是因为我们确实
2: 一开始就知道我们在做的是一个犯罪悬疑的类型片。那韩国在这方面已经做得非常成功，非常有经验了。他们也蛮多关于媒体这种题材的犯罪片，所以我们确实把这些片子就是蛮仔细的做拆解。那我那时候其实万分赞叹，他们就是可能五分钟就要讲完一个开头事件，然后就不会讲到五分零十秒，五<笑>就是分钟，精準对，非常精准。嗯、我那时候其实都严重怀疑韩国剪接师是不是有被要求一秒都不能多剪，这样他们这个精准就是让观看的。时候你会非常的舒服，你会觉得哎、欸、不拖泥带水，然后你会觉得到这个地方就是就会有惊喜。那确实，我们一开始在修改剧本的时候，也希望我们自己可以做到，就是让观众有这样的节奏感跟感觉。对，那但是当然就是在剧本阶段，就是我们去去这样子的要求跟铺排。可是实际当然到了表演跟拍摄的时候，我们就不会再那么的就是在意了。当然是戏就他们表演好看，戏好看就是
0: 就一定要保留下来。这样，嗯。最后，呃，因为这部电影在我们录制的时间刚刚上映嘛。哎，现在台湾票房的计算对于就是创作者的直接的压力会在你们身上吗？这个是一个题外话，但我自己很好奇，因
2: 为我们筹备了比较久的时间，其实相相对于正常应该给一部片时间来讲，我们确实筹备了比较久的时间，所以真的很希望就是宽
0: 容我们的投资方，他们可以得到一个就是很好的回报，这样。哦、对，因为我一直觉得我们的听众非常非常的聪明哦，就是从。你听到的声音也好，或是这个主讲人他的，嗯、呃，用字他怎么样去？呃，堆叠或者去架构他的理念的时候，大家是可以听出这个感情的。我今天的感觉就是，我今天现场来宾两位对于他们自己的作品投注了非常大的心血。那我自己本身是很喜欢这部电影的，我也觉得台湾能够拍出这部电影，我非常喜欢。你如果对于犯罪的类型或是对大众的媒体也非常有兴趣的话呢，这部片到最后真相。希望大家也可以用实际的、非常非常好的，就是花时间的方式，有效率去体验一个云霄飞车的翻转，然后带给大家更多的思考。今天特别谢谢最后真相两位导演跟编剧来到现场，那也谢谢大家收听我们全球串联早安新闻 Podcast 的特别节目。我们下周同一时间再见，啊，拜拜。